0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri em Curitiba. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu perco algumas coisas. Você já teve essa sensação? Quando você escolhe ser fiel a Deus e você tem a sensação que está perdendo algumas coisas. Já teve? Já teve? Isso não é mentira, você está mesmo. Por isso que você tem a sensação. que a gente perde. A gente perde conscientemente, porque a gente vai ganhar outras coisas em Cristo Jesus. Um comentarista disse o seguinte, Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus, estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece, para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece. Eu vou ler de novo. Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus, estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece, para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece. Isso é vida, e vida abundante. Jesus de uma maneira preciosa nos fala sobre isso, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós só vamos descobrir a vida verdadeira em Cristo Jesus se nós perdermos a nossa vida. O que, que você tem perdido para ter Deus em primeiro lugar? Eu na minha vida, eu perdi uma profissão, engenharia mecânica, quando eu resolvi colocar Deus em primeiro lugar, eu, eu tive que ir morar num outro país, eu perdi a bênção dos meus filhos crescerem numa boa parte da infância, do, particularmente do meu filho junto dos avós. Eu perdi morar num quarto que eu tinha, e eu fui morar num quarto com 12, e o banheiro era de 50. Eu perdi. Mas é porque eu entendia que era isso que Deus queria para mim. E a gente perde. A Edi, quando resolveu casar comigo, ela tomou essa decisão entendendo que era isso que Deus tinha para ela, ela perdeu. Ela tinha consultório em Curitiba, era professora da PUC. Ela foi morar no Rio comigo, nós casamos, e ela foi trabalhar em Madureira. Duas tardes por semana num consultório emprestado. A vida é assim, até hoje, de vez em quando eu tomo decisões que eu perco. Mas também eu tomei outras decisões que eu ganhei. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos sete anos, que foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi inglês, espanhol, porque eu tive a oportunidade de pastorear hispanos. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra seis meses, dando aula em faculdades batistas. Porque seguir a Jesus e colocar a Deus em primeiro lugar, tem momentos que você perde e momentos que você ganha. Mas o importante não é o ganhar ou perder, mas é o... Ter a convicção interior de que é isso que é ter Deus em primeiro lugar. É essa vitória de que nessa, nesse processo de vida, eu estou conseguindo honrar o primeiro mandamento. Deus é o meu Deus. Seja no momento de perda ou de ganho, o que importa é que Deus é o meu Deus. E você? Você tem colocado a sua vida diante de Deus e vigiado em oração para estar disposto a ganhar sem se ensobervescer e a perder sem amargurar, sabendo que o importante, independente da experiência, é a vitória de estar colocando Deus e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em primeiro lugar, olha o seu coração. Pergunte para você mesmo. Foi isso que... O Senhor falou Mateus 22, quando Ele diz, Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Essa é a nossa luta. Eu li a história de um atleta, atleta de alto nível, atleta de olimpíada, aqueles que treinam oito horas por dia, o foco dele é aquele esporte, o tempo todo intenso, e de repente ele teve um acidente, e ele ficou incapacitado de treinar, de competir, e alguém fazendo uma entrevista com ele, a frustração daquele atleta, ele ficou sem razão para viver. Sabe por quê? O foco, a razão da existência dele era o esporte que ele praticava. O primeiro mandamento nos fala que a razão da nossa existência não é o esporte que eu pratico, a profissão que eu exerço, os filhos que eu tenho, os sonhos que eu acalento. A razão da minha existência é o Deus a quem eu sirvo. Porque eu posso ficar impossibilitado de praticar aquele esporte eu posso ter uma enfermidade e nunca mais poder praticar aquele esporte ou exercer aquela profissão, eu posso perder aquele emprego amanhã, eu posso falir a minha empresa na semana que vem e eu não acabei como ser humano, eu continuo existindo, tendo o mesmo valor que eu tinha antes. Amém? É isso que esse mandamento nos diz. A razão da minha existência não são aqueles filhos que dependem de mim porque um dia eles vão embora. E algumas mulheres têm crise existencial Na hora que o ninho fica vazio Ou quando os filhos já são adultos e não precisam mais delas Porque a razão da vida delas não era Deus, mas os filhos Alguns homens é a profissão e eles confundem o que eles fazem com quem eles são E a hora que perdem o emprego ou os negócios vão mal Eles têm crise existencial porque eles não, não sabem ser sem aquele, aquela atividade profissional O que esse mandamento faz é nos relembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21, Para mim o viver é Cristo Para mim o viver é Cristo Você pode dizer isso? Para mim o viver é Cristo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos limpar de toda a injustiça e maldade Quem sabe hoje você tem que dizer Senhor me perdoe porque eu não estou vivendo isso Para mim o viver não tem sido Cristo Tem sido minha profissão Para mim o viver tem sido meu sonho de crescer profissionalmente Não tem nada de errado com querer crescer profissionalmente O problema é quando isso se torna a razão da minha vida Não tem nada de errado amar meus filhos e querer criá-los da melhor maneira possível O problema é quando isso é a razão da minha existência tem nada de errado você querer trabalhar e ganhar dinheiro o problema é quando isso se torna a razão da sua existência para mim, o viver é Cristo porque Deus amou cada um de nós que deu seu filho para que nós tivéssemos vida e vida eterna nós sabemos isso. o desafio é nós vivermos isso um só Deus o mandamento não terás outros deuses além de mim Elias subiu no Monte Carmelo, profetas de Baal de um lado, ele sozinho do outro. Os profetas de Baal não conseguiram que viesse fogo do céu para consumir o sacrifício. Depois de muito tempo, chegou a hora de Elias. E Elias faz uma oração simples dizendo, Senhor, o altar está aqui com a lenha, com o animal molhado, eu sei que o Senhor é Deus Eles precisam saber que o Senhor é Deus Manifesta a tua grandeza As escrituras dizem que veio fogo do céu Que consumiu o animal, a lenha, a pedra e a água que estava na valeta em volta E o povo começou a gritar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus quando nós conseguimos ter vitória no seguir o primeiro mandamento, impactamos a sociedade, a nossa família e as pessoas começam a gritar só o Senhor é Deus ao nosso redor. Só o Senhor é Deus. Quem é esse teu Deus? Que Deus é esse que você serve? Como é que é essa história desse Deus que você serve? Eu também quero esse Deus. Um Deus assim como o seu, eu também quero. Você ouviu o programa Falando a Verdade. Se você deseja receber a cópia desse programa, envie um e-mail para falandoaverdade@ibb.org.br ou pelo telefone 41-3363-0327 dizendo o dia em que ouviu esse programa.